1: La gente parece que no quiere ver que un porcentaje elevadísimo para mí, más del 90% de enfermedades, tienen que ver con causas emocionales.
0: Sí, el síntoma es eh, una solución de supervivencia a una causa mal gestionada.
1: Uh -huh. sin, sin contar, eh, pues traumas físicos, ¿no? que han habido golpes que han generado pues cualquier traumatismo en el en el cuerpo, en el cerebro, lo que sea, ¿vale? sacando esto, todo lo demás eh, claro, y hoy en día no se encargan, no, no se encargan de buscar esa causa. Lo que quieren es que bueno, aquí entramos en otra, ¿no? La farmacología, que eh, hacen pues, más gente, más gente adicta. Y hostia, te quería comentar algo de esto último que, que has dicho que me ha parecido interesante, pero se me ha olvidado.
0: ¿Se te ha olvidado? Sí, sí. Intenta recordar. ¿Qué, hab Mira. ¿Qué habías
1: comentado? ¿Qué habías estado comentando?
0: Um, bueno, estaba hablando un poco de, de estas personas que con el desarrollo personal se vuelven a casa al conocimiento.
1: Eso es. El desarrollo personal y la espiritualidad, ¿no? Que mmm, yo tuve una fase en la que quería ser Buda, ¿no? así poniendo un poco de Putin Buda, <risas> un poco de humor, ¿no? Pero iba de, de maestro y claro te niegas, l... vienes de estar súper perdido y luego te lees un libro y no tienes que ser no sé qué, tienes que ser no sé cuánto, perdonar a todo el mundo y entonces vuelves a reprimir una parte de ti y ahora te crees eh, que tienes que ser súper bueno, súper elevado y tal. Y hostia, yo estuve jodido, ahí almacenaba mucha ira porque yo hacía todo lo que tenía que hacer y además eh, iba de que de, bueno de, de que perdonaba no sé qué, pero es que mi naturaleza es que se estaba sintiendo una ira espectacular, por lo que tú has dicho antes, que, que tenía muchísimas emociones reprimidas y yo las transformaba en ira. Y volviendo a la naturaleza, es que. Cuidado con ese desarrollo personal y espiritualidad que dice que no nos tenemos que enfadar. Pero yo tengo, yo tengo una gata. La gata te viene, se deja que, que la acaricia, se es súper mimosa. Y a veces cuando tú vas le gusta, pero si no quiere, coge y te muerde, coge te araña. Dices, la ¡Ja puta. Pero no, simplemente te está marcando ahí, le ha molestado y su emoción la expresa. En, eh, un perro, eh, cualquier animal, ¿no? Se permiten expresar como están siendo. Cómo, ¿Cómo lo están sintiendo en ese momento? Y claro, si yo creo que no debo decir no sé qué cosa, que no debo comportarme como tal, vale, pues venga, empieza a comer emociones, emociones, emociones y no dices lo que, lo que sientes o no haces, lo que realmente vibra contigo, por ser ahora el tío más desarrollado, por ser ahora un maestro de no sé qué. Entonces, eh, eso también, también hay, hay miga y, y es jodido porque... Eh, sí que hay una parte que entiendo que nos tenemos que adaptar a la sociedad que hay y no vas a ir soltando mocos eh, cada dos por tres pero hay que buscar ese punto intermedio, ¿no? Ese equilibrio que, que decíamos antes en el que al menos si me ha molestado esta conducta de esa persona y es mi jefe y no voy a hacer como el gato y le voy a pegar un zarpazo, ¿vale? O es mi pareja que me ha dicho me ha hecho sentir no sé qué y no voy a hacer como el perro que le enseña los dientes, ¿no? Eh, pues simplemente voy a tomar conciencia de que esto me ha molestado y luego lo tengo que liberar. Y como deje mucho tiempo, eso se va a ir enquistando y voy a ir acumulando y al final cada vez voy a ser más reactivo. Sí.
0: O pues
1: lo que voy a comentar.
0: O te va a dar una diarrea, o te va a dar unos cólicos, o, o cositas así. Eso sí, Fíjate que yo lo que, lo que me estoy, entre comillas, forzando sí a hacer es ser responsable ser responsable con lo que me está sucediendo. Me acuerdo que, que yo decía, yo quiero dejar de fumar para ser libre, quiero tener dinero para ser libre, yo quiero ser libertad, yo... y quiero serlo de verdad, quiero sentirlo, ¿no? Pero me he dado cuenta de que la libertad pasa por hacerme responsable, hacerme de responsable de todas y cada una de las sensaciones situaciones y palabras y pensamientos que pasan por mi cuerpo en general, por mi cuerpo, por mi ser. Entonces, frente a una situación así donde alguien ha podido decir algo que, que a mí me ha tocado, eh, sí que ya me estoy atreviendo a decir «Perdona, ¿puedes repetir esto?» «Es que no lo he entendido bien». Entonces, cuando me lo repiten, le digo Ok, pues me lo tengo que hacer ver porque a mí me ha molestado y creo que hay algo dentro de mí que, que debo de, de sostener, de atender, de mirar, de ver. Y normalmente la persona de enfrente hay como dos tipos de reacciones. La primera es disculpa si te ha molestado ¿no? y yo le suelo decir no tranquilo todavía no tienes el poder de hacerme daño soy yo con mis heridas la que está gestionando cómo se siente y lo suelto así o dos se quedan extrañados porque saben que es malintencionado y se callan y no vuelven a atacar. Pero yo me responsabilizo y en ese momento es que si no, yo que somatizo con el ectodermo, con los intestinos y así, me pego marcando territorio por la vida ahí y tengo que salir corriendo a un baño, me duele la panza y es como no, 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 no. no. Y me atrevo desde la responsabilidad, ¿sabes? Desde el a mí me ha molestado, no tú me has molestado, no yo debo de tener algo en mi vida que hace que esto me moleste y me sirve un montón.
1: Qué buena esta estrategia. Creo que eso, tenemos que sacar todas las estrategias que podamos a través de conocernos, ¿no? Como, como lo has hecho tú, que tú sabes que eso matizas hacia tal y lo tienes que sacar en un momento y me creo una estrategia responsable que no, que no va de huello, sino que también le puedo hacer reflexionar no a la otra persona. La veo súper bien. Y esto me hace reflexionar sobre eh, algo que es como o a, vez, a mí a veces se me hace difícil de explicar, pero creo que es muy, muy verdad. Y es que existen un montón de realidades y voy a poner un ejemplo extremista porque en los ejemplos extremistas se ven se ven mejor, ¿no?
0: Total.
1: Eh, ejemplo de una, un, una pareja, el hombre maltrata a la mujer. Eh, claro, hay, hay, hay múltiples realidades ahí. Eh, es importante tener la capacidad de ver todas las realidades posibles para yo vivirlo de una forma más neutra y responsable conmigo y con los demás. Porque yo puedo ver esa realidad y pensar, él es un hijo de puta, eh, se merece que lo maten, se merece la cárcel, lo igual lo que sea, ¿no? Sí. Y no digo que eso no exista. Él se está comportando como, bueno, no voy a poner hijo de puta, se está comportando como una persona, eh, pues justa, agresiva eh, y creo que por las leyes y por las leyes en las que estamos debería tener su merecido, ¿vale? Entonces esa realidad es cierta. Esta persona está siendo, hablando en plata, está siendo un cabrón por maltratar a una mujer, ¿vale? Pero luego podemos ver otra realidad y es que esas dos personas, este ejemplo puede ser un poco polémico para el que no quiera ver lo que estoy intentando explicar, es que esas dos personas se, se escogieron y es responsabilidad de los, do, de los dos estar en ese sitio eh, en, el que, en el que han acabado y más si, si después de ese maltrato esa, esa pareja sigue junta o no es el primero que, que ha sucedido eh, ¿no? un maltratador hostia mmm, en teoría, a no ser que haya una intención positiva en escoger a una persona que te maltrate que la suele haber eh, hay rasgos eh, ya se ve, y si tú estás bien, a la primera en la que te controla el móvil, a la primera que te dice, esto no está bien, me voy. Pero si tú lo has sostenido, es que a lo mejor tu miedo de estar sola era mayor, de estar sola sentirte rechazada, lo que sea, era mayor que el dolor que te generaba estar con esa persona. Entonces, existe otra realidad en la que los dos son responsables. Una, el, el, el tío es el responsable. Otra, lo, los dos son responsables. Otra, podemos llegar a incluso a ver que ese tío que a lo mejor se desarrolló en una familia desestructurada que le faltó el padre, eh, en la me que pegaron. se sintió, le pegaron, la que no se, no se sintió pues insuficiente, se sintió pequeño porque se metían con él y desarrolló un, una forma de, de relacionarse con los demás en la que yo estoy por delante o que cuando veo que me duele mi mecanismo de defensa, porque me duele tanto porque no sé gestionar mis emociones, es atacar, ¿no?, eh, a partir de, de eso, pues en, en la universidad, pues las mierdas que le hayan podido suceder. Además, pues se engancharía seguramente alguna de las drogas que hemos hablado, porque es que todo el mundo eh, utiliza más o menos una de estas. Entonces, pues eh, le da también a la cerveza, le da a lo que sea, aunque no haya ninguna droga de cerveza y tal, pero el azúcar... Pero todo esto hace que cada vez se haga más débil ante las emociones y en esa circunstancia en la que no ha sabido gestionar lo que le ha sucedido, pues evidentemente ha actuado fatal y merece pues, un castigo, eh, pero es, un, es otra víctima. Sí. Es un niño pequeño herido que no sabe gestionar sus emociones y desde ahí pues mm, hace daño a los demás. Eh,
0: Está reparando su dolor. Sí. Y claro,
1: esto es duro esto es muy difícil no cuando cuando estás en esa situación porque rápido te polarizas a lo que sea pero creo que es súper nutritivo de ir separando para ver esto es una realidad pero también es esto también es esto y cada vez vas escudriñando más lo que es la verdad porque nos contamos una verdad que está muy sesgada por lo que son nuestras creencias o, o lo que sentimos o la afinidad hacia una persona o hacia otra y, y repito, he puesto este caso extremo porque ahora se me ha ocurrido y, y, y es como que se ve más claro, ¿no? Pero uh -huh. eh, no todo es como, como lo estamos viendo y, y tener, tomar conciencia de todas estas realidades nos hacen pues, desapegarnos y ver que cada uno está cumpliendo su función en, en todo momento, ¿no?
0: Total, total. Eh, yo no considero que nadie se merezca aprender ni con un cáncer, ni con un maltratador, una maltratadora, ni, ni con un atentado, ni con nada de esto. Of course, que no se, nadie conscientemente elige este tipo de historias para aprender, y que todos, si pudiéramos elegir, aprenderíamos con un, una kombucha tumbados en medio del Costa Rica tomando el sol, ¿sabes? Pero. Pero esto sucede y, y hay una diferencia muy grande entre la culpa y la responsabilidad y una línea muy fina, muy fina, que la separa y justo es lo que has estado explicando tú. Desde la responsabilidad sí vas a llegar a la libertad, desde la culpa te vas a quedar encerrado en tu, en tu herida, en tu dolor y, y un poco pues siendo la víctima de, de una historia donde verdaderamente es tu película, pero tú no la estás dirigiendo. Sí, tal cual. Y, y es así, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que a mí me parece, con toda esta charla llena de valor que estamos aquí trayendo, que es como súper bonito que el mundo esté haciendo que personas como nosotros estemos tomando conciencia dándonos cuenta de qué mente de qué emoción y espíritu porque la espiritualidad existe y de hecho yo traigo una alta sensibilidad con esto pero claro cuando he descubierto verdaderamente lo que era, que era como contactar con algo muy transpersonal con valores muy de de estos que te hacen sentir que como yo digo, seas perfecto, seas imperfecto, existes, ¿no? Y, y sí que existe, pero mente, emoción y espíritu. Eh, trabaja esas tres y vas a materializar en tu cuerpo, en tu vida, en tu dinero, en tus hábitos, en tus historias, ¿no? Y si no, eh, pues permite que te ayuden. La gran herida del dependiente es que no quiere deberle nada a nadie y no permite que le ayuden no permite que le ayuden, pide ayuda, joder, pide ayuda, te podemos ayudar, porque hemos estado ahí, hemos estado ahí y sabemos, y yo, me, yo no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa mucho que me dicen, joder, es que hablar contigo, puedo hablar de cosas que no había hablado en mi vida, secretos, historias, reflexiones, es que eso es lo que verdaderamente necesitas. Por eso se te hace luego como más cómodo, entre comillas, el, el poder eh, decirle no a una sustancia que solo está tapando, porque ya estás sacando un montón de mierda que lleva ahí acumulada muchísimo tiempo, ¿no? Como es un episodio larguísimo el que salió en la charla con Cristian, esta semana os lo he separado para que no os perdáis ni un poquito de cada píldora de valor, eh, consejo y sinergia que salió entre nosotros y puedas aprovechar y provocar ese pequeño clic que a veces parece que desordena la vida pero que realmente luego te das cuenta de que simplemente se estaba colocando. Un abrazo y hasta mañana.